0: 一片花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。Are you ready? Let's go. Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是读书吧，我是今天的主播夏冰。俗话说得好啊，新学期新气象。那大家经过了一个寒假的休息与调整，相信已经是元气满满的投入到这个新学期的学习以及各项活动当当中去了吧？那其实呢，这也是九五二本学期的第一次播音，所以呢，嘉宾也是非常高兴可以与大家相遇在今天的这一期的读书吧。那本期读书吧将给大家带来怎样精彩的内容？比如说推荐怎样啊精彩的好书，又给大家带来怎样精彩的资讯呢？我们一起来到今天的读书吧吧。首先呢，和大家介绍一下本期读书吧的主要内容。首先是第一板块“有颜如玉”，将带你欣赏一位学者眼中丰富多彩的众生相。那这位作者究竟是谁？而他的作品又是什么？我们一会儿一起来看。接下来来到第二板块，疏通有道。那本期节目将给大家带来三本新书，分别是《我的天才女友》《山之四季》《多拉布履带》这三本书。那这三本书有怎样优秀和有意思的情节和内容呢？我们敬请期待一下吧。最后是第三板块，官读。本期资讯呢是中国作家刘震云获得了摩洛哥文化最高荣誉奖。那他也是首位获此殊荣的中国作家。那一段音乐过后，我们进入今天的读书吧。好的，进入今天的第一板块，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。那今天介绍的这一位中国作家是林文月，而他带来的作品呢，则是我们非常熟知的人物速地。由广西师范大学出版社出版。那这本人物速地呢，一共包括了十篇文章，描写的呢是九个人的人生故事，最后一篇是作者林文月写给好友的一封信。那在这封信中呢，作者也是讲述了写作这本书的缘由。整本书呢，章节名是由一个个简单的大写字母，代表着这些故事的主人公姓名的缩写。翻开目录之后，我可以快速的选择你想了解的那段人生，走进他人的悲欢离合，并且由此让你对生活有一个新的思考。在书中呢，作者也是讲到自己从小对文学以及绘画就有着非常浓厚的兴趣，而到了要选择终生志愿的时候呢，他在文学以及艺术之间是非常的徘徊，于是便跑去问他非常崇敬的美术老师，老师建议他去读文学专业，同时可以将绘画作画当成是一辈子的爱好，可能啊一边学习一边有文学的作画可能会更加快乐一些吧。后来，林文月果真去念了文学专业，但是高三那段时间和老师学石膏人物速写的经历，还是对他产生了非常深刻的影响。他说，那段时光让他养成了一种观察人物、描述人物的习惯，因而后来他写这本人物速写来记录自己的观察。对于作者而言呢，用文字来写作人物有着更多的优点。因为在写作的时候，除了记录形象之外，更多的还可以描写一下声音、描写语言。与之在平面画布上的绘画相比的话，无疑是有了更多可以挥洒的空间吧。另外，在这本书中呢，最让嘉饼印象深刻的是那个被称为吉 L” 的女孩子。吉尧念大学的时候呢，是林文月的学生。作者在文章中记录的是他毕业几年后回到大学与自己的一次交谈。重逢的时候，基尧的样子在作者笔下是这样的：他把头发剪得齐耳短，穿着一袭淡蓝的衣衫，黑色半旧的皮带背在后头，像是。最流行的学生模样。其实作者用的词语非常的简单，句子的结构呢也不是很复杂，但是我们往往可以清晰地看到一个女学生的形象就展现在我们眼前。蓝色和黑色的颜色搭配，更是让人感觉到了吉瑶的那种文静以及素雅吧。大概喜欢作画的人对色彩来说，总是会有一些异于常人的敏感吧。或许更重要的是呢。是因为林文月自己的心态，更多的是那种平静并且非常满足的状态，所以嘉宾看完他整本书之后，感觉他笔下的一人一物都是那种非常相似的特征，就是有着美好而安静的色彩。而在那次交谈之后呢，林文月继续有关注着季瑶的以后的动态。他说，在毕业之后，季瑶继续在文学这条路上往前走，但是他却觉得读的越多，越觉得害怕了。他好像一下子不知道自己是不是真正的适合走这条路。可能，呃，现在听的很多同学也有过这样迷茫的时候吧。像是我们在做完某个选择的时候，可能会对自己的选择产生。非常怀疑的态度，甚至是十分的后悔。那这种焦躁的情绪，有时会让我们感觉十分的不安。其实呢，林文玉对他对他说：“无论是选择哪条路，其实都没有什么关系吧。但是选定了方向，就应该努力的走下去。”嘉炳觉得这句话同样非常符合我们现在所有的人。或许你是迷茫，或许是无措，但是请你勇敢的走下去。而姬瑶呢，在听完林文月的话之后，只是静静的坐着，不一会儿就掉下泪来了。林文月只是安静的坐着，听着他将内心的郁结通通的诉说出来。而当他停止哭泣的时候，他说他要像林文月一样，将来可以做一位学者。林文月则是说，做一位学者，可能需要一辈子的努力，将来还会有更多、更长、更艰难的路要走。但是，这也许也会是一段更加快乐的路吧。谈话结束的时候呢，文章这样描述着：他写着，夕阳照在基尧的脸上，也照在学校休息室的墙上。墙上就挂着本学系三位优秀学者的照片，他们是赵元任先生、陈世香先生和柏芝先生。可能在世人看来无比枯燥的学术，却在一代又一代的传承中，却是偏偏浸染着这种温暖的色彩吧。总之呢，就是让人感觉到十分的动容。而在刚刚的故事中，我们也不难发现，其实作者林文月更喜欢用记录交谈的方式来记录人物，因而，当我们在阅读这些谈话的时候，我们对作者的了解会更加的深入以及详细。比如说。嘉炳看来，他无疑是一个特别好的聆听者，因为他永远在书中都是非常安静，并且非常真诚的样子。他可能不会直接的帮别人解答人生的困惑，向大家传递他的三观，但是他会非常耐心的听你把你心底的话都说出来。而他的文字呢，也跟他的人一样，非常的单纯，只是简简单单的记录着一个个鲜活的生命。而让我们从别人的故事中去寻找自己生活的那一份答案。或许林文苑的故事不会像其他小说那样精彩动人，情节跌宕起伏吧，但是其中所写到的故事所包含的，几乎是每个人都会经历到的迷茫以及困顿，同样的也会有那些欢欣以及平静的时刻，但是这些东西往往会让我们更加的动容，比如在内心焦躁不安的时候，不妨去读读他的文字，去看看他笔下日常的那些景色，听他用平静的语气。诉说着一段段不同的人生，而等我们回过头来的时候，可能我们眼前的那些困境、那些平静、那些乏味，也没那么可怕了。而等我们对现在的生活有着更加清醒的认识之后，我们就会听见内心的声音，然后就能活出我们自己想要的样子。好的，那来到今天的第二板块，疏通有道，各类新书铺在小路上。那本期节目将给大家带来三本新书，首先呢是第一本《我的天才女友》，由意大利作家弗兰特编写，由陈英翻译，人民文学出版社出版。那《我的天才女友呢》呢是弗兰特纳布列斯四部曲的第一部，讲述了四个女主人公丽拉和艾莱娜的少女时代。故事一开始，已经功成名就的艾莱娜接到了拉利的儿子里诺的电话，告诉他母亲彻底消失了。艾莱娜想起拉利对自己命运的预言，于是呢，他就写下了他们一生的故事。拉利和艾莱娜一起成长于那不列斯一个破败的社区，从小可以说是形影不离，彼此十分的相互信任。但是呢，他们往往又像很多的闺蜜一样，视对方为自己隐形的镜子，暗暗角力着。利拉呢，非常的聪明又漂亮，她可以毫不畏惧的去和那些欺凌自己的男生对峙，她也可以去找人人惧怕的阿奇勒卡拉奇要回被他夺走的玩具。艾莱娜既羡慕拉利的那种学习天赋以及超人的决断力，而又一直暗暗的模仿着拉利。但是由于家人不支持拉利继续求学，因此他到父亲和兄长苦苦维持的修鞋店帮工。而在这个时候呢，他面临着几个纨绔子弟的追求。艾莱娜则怀着对朋友的关怀、嫉妒和理解，继续独自学业。最终，十六岁的拉利决定嫁给肉食店的老板，但是在婚宴上，她却发现了丈夫的背叛。而艾莱娜也是站在成人入口的世界，既为前途着担忧，又为思想前卫的尼诺产生朦胧好感而感到彷徨。其实，在这整部的《我的天才女友》中，我们可能几乎看不到特别新鲜的意象，也看不到非常重大的叙事技术革新。但是，在这本小说的过人之处呢，恰恰就是作者对于这些已经被我们熟知的故事和情感，仍然怀有坚定的信心，依然耐心地在山一样高的生活垃圾中寻找着它闪着微光的宝石。作者用最老实，甚至说。多少有些笨拙的方法在打磨着它，陈列着它，一点点唤起读者的共鸣。下面是由日本作家高村光太郎编写，王玉翻译，云南人民出版社出版的《山之四季》。其实，如果大家喜欢岩井俊二的《四月物语》《情书》和《小森林》这些书的话，你应该就会喜欢高村光太郎以及他的《山之四季》了。其实呢，为我们熟知的日本生活美学家松浦弥太郎最为推崇的诗人就是高村光太郎。高村光太郎呢，是日本大正昭和年间非常著名的诗人和雕刻家。他年轻的时候曾经游学欧美，是日本当时颓废艺术的前卫红人。他和文学家石川卓木，以及佐藤春夫和永井和风等人一起创办了杂志，引领着现代文艺的风潮。而高村光太郎最让大家熟悉熟悉的故事呢，是他和妻子智慧子的凄美爱情。智慧子死死后呢，他是一蹶不振，他的那些著名诗歌也多数都是为妻子而写。等到日本战败后，他选择是孤身一人来到了岩手县的山间，开始了一段隐居的生活。而这一部山之四季》，正是这七年隐居时光的记录。那个流连东京，光太郎不在。他和他细腻感情的乡野生活就此展开。《山之四季》这本书收集了高村光太郎山居石臭写下的十五篇文字，包括是山之雪、山之春、山之秋和山之人等等以山为题的文章。当然了，也有像早春的山花、夏日石室等随笔文章。而在《山之四季》里呢，不仅有着夜空中明亮的星辰，清水野上广阔的平原。山口山间非常繁密的那些树木，以及边境上起伏的群山，同时呢，也有着路旁的八葵、郭公、山鸡、怀菜，以及像紫棋等等，更是有着各种各样的菌类、小鸟以及各式的野兽吧。山字四季的字里行间有着一种非常罕见的让人感觉平和的安静感，在城市生活的人们翻开它之后，就好像是随着光太郎那种温柔的笔触。然后在山间旅游，它可以带着你走在岩手县干净的田地里，呼吸非常新鲜的空气，可以对路过的村民们恭敬的行礼，观看阳光下竞相开放的花草，然后呢，就能给我们这些急躁的心灵注入一丝平静与快乐。第三本新书《多拉布里黛》，由法国作家帕特里克编写，并且由黄虹翻译，人民文学出版社出版的这本书。那这本书呢，是在一九八八年，帕特里克在一九四一年的新年前夕的《巴黎晚报》上，曾看到一则寻人启事，说寻找失踪少女多拉布里黛，十五岁，一米五五，鹅蛋脸，灰绿色眼睛，身着着红色外套、酒红色的套头衫、藏青色半身裙。那登报寻找多拉的呢，则是他的父母。这个犹太少女在那个冬天离开了天主教祭祀学校之后，就再也没回来。而在这之后的长达十年的时间里面，莫迪里莫迪亚诺锲而不舍地寻找着关于多拉的一切的资料。他为何要在纳粹统治最为严酷的时候逃离的逃离了庇护他的学校呢？而在另一份提到多拉的正式材料呢，则是一份1942年9月。从巴黎被送到奥斯威辛集中营的犹太人名单，帕特里克渐渐发现，其实，在当时的那个社会下，有更多的无名者，更多的故事和历史也消失在了那个动荡的年代。而多拉布吕代的故事也让他想到自己那段并不平静的少年时代。帕特里克用高超的蒙太奇手法，创造了这个介乎虚构以及纪实之间的关于失去以及记忆的经典作品。如何去证明一个人的真实存在呢？可能看过这本作品之后，我们会感觉到来自生命本身的那些迷茫以及困惑吧。但是最后呢，我们又会从此去重新审视自己的生活。来到第三板块关，官读有关于阅读不止于读书。那本期资讯呢，将和大家介绍刘震云这一位首位中国作家获得摩洛哥文化最高荣誉奖的作家。那其实近年来在作品走出国门、产生较大影响力的中国作家群中，刘震云先生可以说是较为突出的那一位了。他的多部著作呢被翻译成阿拉伯语，并且也是在阿拉伯国家中广为流传，并且受到了一致的好评。在第二十三届卡萨布兰卡国际书展上，刘震云被摩洛哥文化部授予了国家文化最高荣誉奖，以表彰他的作品在摩洛哥和阿拉伯世界产生的巨大影响。其实据了解呢，摩洛哥文化部设立的这个摩洛哥国家文化最高荣誉奖，也是为了表彰对摩洛哥文学、阿拉伯文学有巨大影响的其他语种的作家，而刘震云。刘震云获得该奖项也是中国作家第一次获得该个奖项。其实这也是刘震云继二零一六年之后获得埃及文化最高荣誉奖之后获得的又一个阿拉伯世界最重要的国家级奖项。刘震云的小说呢，以幽默深刻被国内的读者所欣赏。而在国外，他也是不缺乏知音的，像是摩洛哥文化部给刘震云的颁奖词说：“刘震云用最幽默的方式写出了最深邃的思想，用最简约的方式写出了最复杂的事物，而用最质朴的语言搭建出最奇妙的艺术结构。”而在答词中说，刘震云则说他能获得该奖，应该感谢他作品的阿拉伯语翻译者，是他们把他的作品带到了摩洛哥以及阿拉伯世界。他接着说：“呢，获奖是对作者的鼓励，而他自己可能未必有写的那么好。他同时也觉得，阿拉伯世界的生活方式以及那种生活态度，对他有着非常深刻的触动。阿拉伯文学切入生活的独特的角度，对他的写作呢，也有着非常深刻的启示。刘震云的《塔铺头人》《手机》等非常多的作品被翻译成阿拉伯语之后，在摩洛哥和阿拉伯语世界拥有着众多的读者，在知识界有着巨大的影响。”而他的作品分别被摩洛哥、埃及、黎巴嫩等许多的阿拉伯国家同时出版，这对于中国作家来说还是第一次，而且在世界其他语种的作家中也是可以不多见的。而他另外的作品，比如说《我叫刘跃进和《我不是潘金莲》，被翻拍为电影等等，将会有更多的阿拉伯语国家同时出版他的文章。好的那以上呢就是本期读书吧为大家带来的全部内容了。那我是今天的主播嘉炳，我们下期不见不散，拜拜。